0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第八章。适才一拳奏效，莽黑牛便说道：“别这么快倒下呀，我还没有出全力呢。还是说你想认输了？”莽黑牛的拳虽比鬼蝙蝠的腿更快，但要论身法，可说是连鬼蝙蝠的边也沾不上，顾其必须像蜘蛛一样，慢慢的靠近对手，求一击必杀。姚建轩用力甩了头，心想：我要连这小小的一个债主都治不住。还谈什么名扬天下？我可不能让人日后讲起我的故事时，说我初出江湖的第一战就输了。便回道：“你别得意，刚我是看鞋子有点脏，弯腰看了看。你的拳对我来说根本不痛不痒，地上那只蝙蝠就是你的下场。”莽黑牛道：“是吗？你要真有能耐接下我的拳，我便认输，让你们二人活下去。”姚道：“让我们活下去？一口气真大！我看是你等着被我们送进官府，在牢中度过余生吧。”其实姚建轩只要拉开距离，不与莽黑牛硬碰，便不会再中招。可姚却选择不退，要正面迎敌。莽黑牛面露冷笑，心想：这小子不跑就好办了。姚以为他是在笑自己，便道：“来来来，你有什么本事都给我使出来，别要到时候倒在地上还有借口。”于是莽黑牛又如释才般举起拳，拱起身。缓步进低，待距离缩至一步之内时，就是一记崩拳打去。姚虽然运起了浑圆功抵挡，但两手仍是被打到反弹。以掌接招后再卸掉对方尽力的方式，本是姚最拿手的，可如今却接连失利。莽黑牛的拳劲像是突然爆开般，一瞬即逝。姚心想：要比劲大，你能比大牛还厉害吗？我还就不信了，叫道：“再来！”莽黑牛是巴不得如此，于是在挺步向前出拳。这次姚不再生长，是握紧拳头，魂圆功运至顶点，要与莽黑牛来个硬拼。就听“碰”的一声响，姚这次是没有后退半步，可被自己的拳头反弹打到额头，是立刻红肿起来。姚晃了晃头，暗骂道：“可恶，可恶啊！”脑中急思能破解莽黑牛这怪拳的方法。鬼蝙蝠的腿招绵密如端急的河流，一招紧接一招，可莽黑牛的拳劲却如巨大的水块砸下后就消散。师傅说我是器皿。是大海，不论是哪种力，一旦入了海，便会被大海给吸收。或许我根本不应该以浑元功与他硬碰，应该用太虚玉引数让身体呈现深渊的状态，这样不论对手从哪里攻来，使何种劲道，都可被我吸纳。一念至此，便放下了双手，呈现没有防备的姿势。姚实在是一高人胆大，一连几次被人痛击，是毫无惧怕，还敢临阵施招。网黑牛见姚一改架势，全身都是破绽。不知对方葫芦里卖什么药，可知道这小子有邪法，不敢大意，是更加谨慎。这次在距离稍远的地方便出拳试探，这一拳打在了姚的肚子上，姚等于是毫无防备地受了这一击，只觉得五脏六腑都要呕了出来。这次是真的撑不住，跪在了地上。此结果不仅出乎姚的意料，莽黑牛也是错愕，心想这小子到底在玩什么把戏？可拳头上传来的触感相当扎实，莽黑牛确定刚刚那一拳是狠狠地打进了姚的体内。莽黑牛道：“不管你想搞什么把戏，这次你别想再站起来。”这次莽黑牛不再缓步接近，而是立刻纵身一记最强的崩拳朝着姚的面门击去。自己的招式都不管用，姚也很恼火。现莽黑牛那副见烈欣喜的模样，一股气上来叫道：“你还打上瘾了你？你竟然也出拳和莽黑牛互击！”空中爆出厚重的闷声，好似有人以铁锤砸地。这次被击退的居然是莽黑牛。再看瑶脚下之地，赫然出现了许多裂缝，像大地裂开了般。原来是瑶使出了童风所悟的干坤劲。瑶的资质本就比童风还高，童风这借地力之法，他稍加琢磨便可领会，但其自尊心甚强，故甚少使出此招。刚才还是他第一次用，适才一击不单是借地力回击，还将对方致劲泄于地，功力较童风又高出一筹。网黑牛没想过，这纵横江湖的铁拳居然会失利，而且还是在对方以拳拼拳下败的，士既震惊又愤怒，双拳紧握，好似要捏碎了般，看着自己的拳头，喃喃道：“不可能，我的拳头不会败，他们不会背叛我。”一咬牙，人如猛虎般扑上，又挥出一拳。这一拳包含了他的自尊与信念。而姚因为使乾坤劲的同时还可以卸力，故回气反而比童风更快。现网黑牛这拳叫之前都还要凶狠，哼了一声，挥拳迎上。口中喊道：“我是不可能败在这里的，我答应过小月的，你别想碍事啊！”任凭莽黑牛拳头再硬，又怎能击破大地？双拳相撞，这一下震得莽黑牛是颧骨断裂。反观姚建轩，则是没受什么伤害，因其已将莽黑牛的权力尽泄于地。仰赖之铁拳被破，莽黑牛是战役大师，说道：“是我败了。”姚瑶凭着同风悟出的招式才得胜，心里也莫多高兴，便说道：“早和你说过了。”莽黑牛问道：“但你怎么可能使出这么强的拳？”姚道：“凭你的资质，跟你说也是浪费时间。”现莽黑牛只是愣在原地，看着那曾经陪伴自己战胜对手的拳头，一脸黯然。姚居然升起同情之心，安慰道：“其实你也不错了，只是碰上了我，算你倒霉。”莽黑牛像莫听到般没有动作，看他已无心再战，姚便想抽身去帮童风。这一赶过去，刚好看到童风使出龙爪败了铁螳螂。便叫道：“好啊，师弟，莫想到你还有这么厉害的招式，怎么从没见你使过？”童风怎么会使出这招，自己也不清楚，只是回道：“我也没想过会这样，身体不知怎么的自己就使出来了。”童风见铁螳螂,螂因剧痛而倒地，料他已经无力再战，便不加伤害，朝姚走去。姚笑道：“你可真是狼狈啊！”童泽道：“你差点倒地两次，我也有看到哦。”而后二人忍不住都笑了出来。这是两人的第一战，出战得胜自然是开心。而后姚又说道：“我可是一对二，一对二了。”说到这，童风突然想到：“对了，不是还有一个女的吗？”姚道：“对呀、啊，自从我们和对方交上手后，好像就没看到她了。”童风道：“她会不会跑去哪班救兵了？”姚道：“四个债主被我们打倒三个，她还能去哪找帮手？”童风道：“或许她还在这里。说吧”说罢。忽闻一声销魂声音说道：“你们在找我吗？我在这儿呢。”此声甚是轻柔美妙，让人听之古苏。二人寻声找去，进到一院子内，院内有一房，内里充满紫色的烟雾，在烟雾中隐约有一身影。正犹豫时，那声音又道：“进来吧，外面三个大男人都被你们摆平了，难道还会怕我这么一个弱女子吗？”里面那人果然是魅蜘蛛，房间里面阴阳怪气的，二子哪里敢贸然进入？童风斥道。装神弄鬼，妹蜘蛛道：“不识好歹，我这房间不知道多少人挤破头想进来呢。”摇道：“恐怕他们是有命进，没有命出。”妹蜘蛛笑道：“没有听过‘牡丹花下死，做鬼也风流’吗？进来的哪个人不是自愿的呢？”童风道：“那也就是说，我们不进去，你也拿我们没有辙喽？”一阵风将里面的烟雾带向屋外，使人能暂时看清楚屋内的情况。就看妹蜘蛛正在坐于床沿，对二子说道。每个人都得臣服于我的魅力下，你们也不例外。适才屋内一阵风迎来，二子只觉气味是说不出的好闻。再看妹蜘蛛那样子，两人不禁咽了咽口水，不敢答话。妹蜘蛛又道：“怎么不敢进来呢？难道真怕我这么一个弱女子吗？”姚道：“谁知道你那里面有什么古怪？我们可不是笨蛋，我们不是怕你，是根本懒得理你。”师弟，我们走。姚的话音刚落，就有一阵劲风袭来。从烟雾中突然射来一步，缠住了童风的手。与此同时，妹蜘蛛说道：“你们这样拒绝人家的好意，也未免太伤人家的心了吧？”童风为恐被拉进屋内，便用力往外拽。原想另一端的妹蜘蛛会出力与之拉扯，没有料到这一实力，根本没有感到任何相抗之力。妹蜘蛛反而是借此一力朝二人飞来，朝童风撞去。童风想出手拍向妹蜘蛛，但手刚举到一半就停住不动了。姚见状，赶忙拉着童风后退。魅蜘蛛枕道：“你小子真坏，口里说不爱，但手上却不干不净。”原来捆住童风的布是魅蜘蛛的衣袖，且魅蜘蛛身上还不断散发淡淡烟雾。童风闻言，赶紧把手上那布解下，紧张道：“你你别胡说，我才没有那个意思。”二人同时低头看地，姚说道：“你这成什么样子？”魅蜘蛛轻佻地说道：“那我应该是什么样子呢？不如你跟我说说吧。”说着便朝二人走去，二子赶忙后退。依旧连头都没有敢抬，姚低声对童风道：“这女人太恶心，她不把衣服穿好，我们替她穿。”童道：“帮她穿，那不就碰到她身体了吗？”姚道：“当然不是，我们先找个绳子，再拿个麻袋把她装进里面，不就行了？”童道：“这主意不错。”说罢，二人就要往外跑，可却突然觉得天旋地转，摇摇晃晃就要倒地。童风赶忙拉着姚建轩，二人还想往外走。是踉踉跄跄的到了院子门口，瑶说道：“这这房子怎么突然晃得这么厉害？”童风也道：“这门怎么有两个？不，不对，是四个。我们该从哪个门出去？”正此时，那蜘蛛道：“男人老爱装的一本正经，但遇上了我后就不一样了。毕竟这世上还有什么东西比我更能让人快乐呢？说着，玉长一翻，捏着一颗丹药。童风惊道：“无忧丸。”那蜘蛛道：“你小子倒是识货。”原来魅蜘蛛虽然也会武功，但不爱以拳脚取胜，善以一身勾魂射魄的本领，让对手服服帖帖，甘愿为其卖命。当他看到姚剑宣败了鬼蝙蝠时，便跑回房中取药。此药味膏状，浓度较一般无忧丸更高。魅蜘蛛将其涂于肤上，运起内力，让身体发热，将无忧膏化成无忧烟。这无忧烟叫无忧丹不同，是效果立现。虽然说效果没有丹药持久，但就这片刻功夫已经足够。加之二子看了媚蜘蛛诱人的身体、撩人的动作、挑逗的声音，也感到心跳加速、呼吸急促，不知不觉下，这毒烟就吸多了。媚蜘蛛是不急不躁的走向二子，仿佛二子已是被困于蜘蛛网上的猎物，伸出玉手捧住姚建轩的脸颊，姚紧张道：“你你想干嘛？”媚蜘蛛道：“上天赐给我这么一个英俊的小子，我不好好仔细的瞧瞧怎么可以？”媚蜘蛛本就生得好看，眼神更是摄人，两颊带窝。虽年近三十，外表却和少女一般，兼具成熟的魅力，又有少女迷人可爱之态。二子初次对付这样的对手，是不知所措。魏蜘蛛看完瑶后，又看向童风，似笑非笑地说道：“你这眼神我很喜欢，你是不是觉得我生得很好看？”童还莫说话，瑶就痴痴地说道：“好看，你好看。”魏蜘蛛笑道：“很好，我喜欢你的自私。”但荣问童风道：“你还没回答我，你也觉得我好看了？”童风也道：“好好看。”魅蜘蛛道：“那你们愿意为我而死吗？”二子皆说了愿意。魅蜘蛛露出不舍的表情，说道：“你说，如果你们不来捣乱，那该有多好？”二子像无神般的重复魅蜘蛛说的话，道：“对啊，该有多好。”魅蜘蛛道：“可惜呀、啊，可惜，男人都是一个样，喜新厌旧。你知道怎么样才能留住男人的心吗？”不等二子回答，魅蜘蛛就说道。那就是让他们一睡不醒，这样就能永远的留住他们的心了。说话时，另一手握着沾满毒药的小刀，附耳在瑶的耳边说道：“你们只要记得我的美丽的一面就够了。”正当妹蜘蛛要动手之际，后方传来一声暴吼，喊道：“住手！”正当妹蜘蛛要下毒手时，后方传来一声叫唤，一个魁梧的身躯站在他的身后，那人却是老黑牛。妹蜘蛛不解，问道：“大哥，你这是干什么？”莽黑牛道：“此二人胜过了我，不应该落得如此不明不白的死法。”那蜘蛛冷笑道：“这是他们自找的，怨得了谁呢？”大哥，你可别犯浑，这二人可是来挑战的。莽黑牛道：“但他们凭实力胜了我们。”那蜘蛛道：“败的是你们，不是我。”那蜘蛛了解莽黑牛，他要是任性插手，那自己说什么话他都听不进去，干脆先下手为强，催化内息使毒物更胜，想尽快结束二子的性命。心想，再过一会功夫，我就算不下手。二子吸了如此多的毒气，脑子也就算废了。蟒黑牛的介入使魅蜘蛛分了神，魅蜘蛛这一分神，视线就离开了姚建轩与童峰二人，两人就暂时脱离了魅蜘蛛的摄魂术。同姚现魅蜘蛛在前，蟒黑牛在后，以为自己被围攻，赶紧要逃，当下也顾不了这么多了。姚即使太虚玉引术托起妹蜘蛛，将他翻过自己；童风则以混元功朝妹蜘蛛的屁股一推，将其推向网黑牛，而后二人朝内纵去，靠着墙勉强站着。童风道：“师兄，我眼前晃得这么厉害，连站着都是问题，怎么办？”姚道：“我也没好上多少，这女人还真是危险。”眼看到手的鸭子逃走，妹蜘蛛是目露凶光，朝二人扑来，但旁边一个凌厉的拳劲袭来，将自己打下。妹蜘蛛道。大哥，你知道你在做什么吗？网黑牛也答不上话，只是不让魅蜘蛛过去。同姚两人现此情形，也是一头雾水，心想他们怎么自己动起手来了？魅蜘蛛心想跟这头牛说不清楚，暗自运气，就看毒烟充斥了整个院子，魅蜘蛛隐身于其中。此刻房内反而无雾，姚就冲进房内，将被子撕开一半焦雨同风，甩了甩，说道：“用这个当武器，他的烟就接近不了我们了。”正说话间，毒烟突朝房内灌进。童峰喊道：“他来了！”二子各卷起棉布抗之，就看那不所带起的气旋将烟给逼了回去。那蜘蛛也现出了身影，摇叫道：“趁现在把他给绑起来！”那不就朝那蜘蛛卷去。二子是拼着打起精神，一个从那蜘蛛的头上跃去，一个从他脚下滚去。二人绕着那蜘蛛前后左右疾跑。房内狭窄，二人一个错身就将那蜘蛛捆上一圈。那蜘蛛眼看自己的手。身体脚都要被布给缠住，想挣脱又哪里挣脱的了？那灌入混元功的棉布，没有多久，就像被蜘蛛丝缠满的虫子一样，捆得严严实实，倒在了地上。姚乐道叫你好好穿衣服，不穿我们帮你穿。高兴没有多久，又晕了起来，说道：“这毒药可真是厉害。”童风提醒道：“外面还有一个大块头呢。”姚说道：“可看他那样子，好像莫打算对我们出手。”跟着就对外喊道。喂，看你还算是个汉子，不会这么卑鄙捡这便宜吧？老黑牛其实也正犹豫，听姚正国一说，哼了哼声，说道：“你把我当成什么人？”姚跟着附和道：“诺。”一言既出，驷马难追呀、啊！你虽是我手下败将，但不是为一个令人尊敬的对手。老黑牛这人是吃软不吃硬，听姚如此一说，就更不会对他们出手了。没多久，就听外面起了骚动，同姚二人互看了一眼。心想：这下完蛋了。就算那大块头不对我们出手，其他漏漏兵也不会放过我们。凭现在的状态，要闯出寨可不容易。正担心时，就听到有人说话：“寨主，你没事吧？那两个小鬼呢？”是其他寨兵询问马黑牛，而后就见几个带刀漏漏入屋，看到姚同二人，似乎有些不敢相信，说道：“就就这两个小鬼打败了四位寨主吗？”另一人道：“小心有古怪。”又一人道。地上那个不会是大姐吧？没有一个寨兵不爱慕媚蜘蛛的，故有寨兵现此状甚为生气，想在媚蜘蛛面前求个表现，便喝道：“好啊，给把我们寨主变成这模样，看我怎么收拾你们！”说着就朝二子走来。童瑶立刻喊道：“再来，他可就没命了！”几个寨兵才停下脚步。如此僵持之际，窗子突然裂开，从外窜进三名蒙面人，二人抱起童。姚又从窗口跳出，跟着便朝小路逃去。还有一人是抱着妹蜘蛛根鱼后，往黑牛大喊道：“什么人？”一暗器便朝他射来，往黑牛伸手接过，就看暗器上绑一纸条。如此变故，童姚也是吃惊。虽然已无力挣扎，但仍要问道：“你们是谁？要带我们去哪里？”那人道：“不要误会，我们是来救你们的。”姚道：“你是谁？可真是好心，怎么会这么凑巧来救了我们？”那人道：“我叫做王武，朋友们都叫我侠刀王武。」二子听冯继子提过这人，便说道：“你不是龙城的县长吗？怎么出现在此？”前面突然出现几个寨兵挡道，王武不愿多做纠缠，一腿一个将寨兵踢倒，而后说：“现在不是解释的时候，等下山后再和你们细说。”如此，几人是急奔下山。除了王武外，另外两人的武功也不弱，寻常喽啰兵根本拦不住他们。下山后又跑了许久，来到一小屋内，才将童瑶放下。那自称王五的揭下面罩，生的是一脸正气，说道：“适才情况紧急，多有得罪，两位小侠可别见怪。”童风道：“若非你们出现，我们恐怕逃不出毒寨，怎么会见怪呢？”姚则问道：“你是王五，那其他几位又是谁？”另外二人也揭开下面罩。王五介绍道：“快刀徐乐、古剑风二中。”那两人是一一抱拳。二子莫一个认识，姚便问道：“你还没说，你们怎么会这么凑巧的出现在那里？”王武道：“我们和你们一样，打算今日破寨。可等我们上山时，看到两位小侠已经将几位寨主都击败，现几个喽喽想要趁人之危，这才出手相助。”姚说道：“嘿，我想也没有你说的这么刚巧。你们想必是从头看到尾了吧？”见被说破，三人中较为耿直的风中二尴尬道：“确实是从头看到尾。”这人承认得如此爽快，摇法不好意思再说下去，便说道：“若不是你们出现，我们还真就要落到那些漏漏兵的手中，这叫是虎落什么的被狗咬。”风中二道：“虎落平阳被犬欺。”摇道：“对对，就是这个，虎落平阳被犬欺。”那叫徐乐的问道：“两位年纪轻轻，武艺却是不凡，敢问是哪位高人的徒弟？”童风答道：“我们是冯继子的徒弟。”三人同时哦了一声，说道。难怪，难怪，童风问道：“难道你们认识我师傅？”徐乐道：“冯继子乃道家高人，我们哪有这缘分与之相交？”王武说道：“徐兄，今日能见到他的两位高徒，也算是一解心愿了。”徐乐也说道：“说的也是啊，若有两位加入，我们的胜算就更大了。如果能请洞冯道长，姚挥挥手说道：‘不就这么点小事，还需劳烦他老人家出面吗？’难道你们是怀疑我们的实力？”王五忙道：“哪里哪里，有道是英雄出少年，这几人危害乡里，无法无天，仗着歹毒的功夫，我们始终拿他们没有办法。莫想到今天被你们给收服了，我还没有来及替全城百姓好好谢谢你们呢。”说着就要拜下，童峰赶忙摆手说道：“不需要，不用这样子。”姚则是没什么表示，心想：“我这师弟就是老实，看不出来他们是有求于我们，爱拜就让他拜呗。”而后童峰问道。但我不明白，为什么把这女的也带上？王武道：“两位有所不知，那四个债主不过是听命行事而已，幕后黑手是另有其人。”姚不解问道：“另有其人？”王武道：“那人就是南风堂的严掌柜。”二子更是不解，是同时问道：“南风堂那是什么东西？”封二中解释：“南风堂是这一带最大的药方。”童风更是奇怪了，说道：“那可是治病拿药的地方。”怎么和这毒药扯上关系？瑶说道：“对呀、啊，那个叫严掌柜的又是怎么回事？”王武道：“蜈蚣寨炼制无忧丸的药材，便是由南风堂提供的。那四个寨主是严掌柜的手下。”听到此，童风道：“既然你都知道这严掌柜这个人了，怎么不直接找他去？”王武道：“那人行事极为低调，既然安排了这四人在台面上替他做事，便是想藏身于幕后，岂会轻易出现？”瑶问道。难道抓了这女的就能引出她吗？王武道搞出了这么大的事，估计她现在肯定是暴跳如雷，想找你们算账了。加上妹蜘蛛与她关系匪浅，她应该会出面。姚插口道：“来便来吧，我可不怕她。」正好在我的传奇故事上添上一笔。”徐乐道：“二位小侠自是无惧，就怕她暗地下手，不明不白地啄了她的道。”童风道：“那我们该怎么做？”王武道：“刚才我们已留信给她。」约定两日后在南风堂一决生死。姚道约在对方的大本营里谈判。你脑袋没问题吧？王五道严掌柜这人极重声誉，所以他才会派这四人于外面办事。在他的地盘，我料他反而不会随意动手。童风道这人一手制毒害人，一手又卖药救人，真是矛盾。姚道这叫活人钱要赚，死人的钱也要赚，两边都要捞。这严掌柜可厉害啊！风二中恨恨道。那可都是用人命换来的黑钱。王武道：“我的孩子就是被他给要死的，我只求为我孩子报仇，即使豁出性命也不在意。二日后能否活命都未知。这件事本就和二位无关，两位若愿意助我们一臂之力，自然甚好；若是想袖手旁观，半途离开，我们也无可奈何。”姚虽知对方是以言语相激，可被三人如此注视，便说道：“我们既然奉了师命下山，自然得把这事情给办好。”童风也道。听起来不将那幕后黑手给揪出来，这事情不算完。徐乐道：“好啊，两位小侠肯出手相助，那这事就算成了。”王武道：“当务之急是替二位驱除体内的毒性。”童风道：“不用麻烦了。”说着拿出一小药瓶，倒出两颗醒神丸，与姚各食一粒后，片刻之功便将体内毒性完全除去。王武等人心下赞叹道：“道家药品真如传闻般厉害。”王五与徐乐就与二人问到冯继子的事，也好奇二子这小小的身体是如何能以力胜往黑牛。姚就喜欢人问他，借此机会好好吹了一番，便和他们聊开了。二日时间转眼便至，龙城县内的南风堂里，王五等人带着童姚迈步而上，就见一人早已端坐于主位。那人生的一张长脸，看起来甚是敦厚憨直，身穿寻常药师服，且身没脏污。此人正是严掌柜。往黑牛等人站在其身后。见到严掌柜、王五等人都露出既恨又惧之色，妹蜘蛛则是喊道：“爹爹，救我！”童瑶闻言只觉得奇怪，这妹蜘蛛怎么张口就喊爹？严掌柜翘着腿开口说道：“好女儿，不忙，不忙。”王五啊，没想到真的是你！当我见到那纸条时，我还有些不相信呢。我就在想，你有什么理由烦我？可我想不到啊，真是想不到！今天我就想听你亲口和我说说，到底是为什么？严掌柜说话声音甚为尖锐，听得刺耳，与他那憨厚的长相呈现极端的对比。王五恨道：“为什么？你还敢问我为什么？”严掌柜道：“你不想想，你有今日的地位与成就，龙城县长，侠刀王五是谁帮你的？”王五道：“哼，你只是要一个傀儡替你干的肮脏事。”严掌柜嗤了一声，说道：“现在你跟我摆什么姿态？你在和我女儿快活的时候可不是这模样啊！”看来我是养了你这只老鼠来啃布袋了。王五道：“这件女人不过是你派来监督我的一个棋子罢了。”媚蜘蛛叫道：“王五，你叫我什么？”王五怒道：“你这女人，别以为我什么都不知道。若不是你还有用处，我早把你给杀了。”严掌柜倒是不生气，说道：“行，要反我当然可以，但你凭什么？想当初你只是个无名之辈，是我收留了你，教你武艺，也是我一手培养，你才成了今天这模样。”说着，用手比划着王五，接着道：“你的一切都是我给的，你想拿什么烦我？你凭什么烦我？难道就凭这几个阿猫阿狗和这两个不知从哪冒出来的小鬼吗？”王五道：“这两个小鬼可是把你要坛子给端了的人。”严掌柜突然大笑，而后道：“听说了，听说了，你该不会以为有这两小鬼相助就能和我叫板了吧？”当中有一人不服气，抄起一物就朝严掌柜砸去，说道：“你这尖嘴马脸男！”听你说话怎么这么刺耳、啊？